0: Svetlo a pokoj v duši. Odpor si srdce, otvor si uši, prichádza.
1: 1967 a 1975. Toto sú roky, kedy prišli za prácou dozvolená dvaja mladí ľudia našli v sebe zalúbenie, založili si rodinu a vybudovali kariéru ako herci divadla Jozefa Gregora Tajovského. Aj začias totality sa verejne hlásili ku kresťanskej viere, boli aktívni v samizdate a nehambili sa chodiť do kostola na Sveté Omše. Stáli tiež pri zrode rádia Lumen. Našimi hostiami v najbližšej hodine vysielania budú Anita Krepčárová-Šafáriková a Štefan Šafárik. Porozprávajú nám o svojej hereckej kariére, o tom, ako sa spoznali, ale priestor daj aj téme viery a Vianoc. Príjemné počúvanie relácie Vianočná večera so šafárikovcami vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Máželi a Šafárikovci už niekoľko desiatok rokov tvoria pilier z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského. Pán Štefan Šafárik na budúci rok bude jubilovať, bude to už 50 rokov, pán Šafárik, čo ste prišli do Zvolena. Vy si ešte pamätáte, ako to bolo, prečo práve zvolen, prišli ste z Bratislavy.
0: Musím vás popraviť, áno, som sa narodil v Bratislave, ale aj v divadle mi hovorili, že som Šafárik z Pavárikov. <laughs> Moji rodičia mali také zamestnávanie, stanie, že boli, ja zmeni, mimo republiky bol lodník, bol otec, takže chodili po Dunaji a ja som vyrastal, čiže do školy už som začal chodiť v Palárikové, takže ja som šafárik z Palárikova. no a ako som sa dostal do divadla už na škole sme mali takým, a niekedy sa tu hovorilo malé javiskové formy, to bol taký boom v tých časoch. Mali sme také malé javiskové formy a cítil som, že áno, to je to, čomu by som sa chcel v živote venovať. No a potom bol vypísaný konkurs aj do zvolenského divadla, tak som si tam prihľačku a ma zobrali, ja som vo zvolenie.
1: Nechceli ste niekedy skúsiť iné divadlo?
0: Um, mal som možnosť. Dostal som ponuku aj do Košického divadla, tak už aby som menoval, ale je to aj diálka a som si povedal, že radšej tu byť druhý, tretí vo zvolené, než tam začínať od začiatku. Je to logické, takže a ten zvolen je také mestečko, také ako aj divadelko komorné.
1: Pani Anita Krebčárová Šafáriková, vaša manželka, tá tiež prišla do zvolená rodáčka z Lúčenca. Vy ste sa ako dostali teda do tohto
2: stredoslovenského
1: mesta, do divadla Jozefa Gregora Tajovského? Tak
2: myslím, že to asi bolo riadenie osudu, ale tiež cez konkursu som sa dostala do Zvolenského divadla, no asi pretože som tam musela prísť, aby som tam stretla svoj osud.
1: Máte ale za sebou aj e, skúsenosť zúčinkovania v Slovenskom
2: národnom divadle. Vás Slovenske národné divadlo nelákalo? Tak viete, ako Slovenské Slovenske divadlo to naozaj tam boli také špičky, a dostať sa do Slovenského národného divadla, to si naozaj treba zaslúžiť. Ale ja som naozaj mala takú, takú možnosť, za ktorú som veľmi vďačná. U nás režiroval pán Rakovský, to bol režisér z národného divadla. režíroval u nás hru, ktorú režiroval aj v Slovenskom národnom divadle. Moj hradca bola volala tá hra. A hostoval u nás pán Filčík, Cibor Filčík, vynikajúci slovenský herec. No a stala sa taká vec, že v Národnom divadle otehotnila herečka, ktorá hrala moju rolu, ktorú som ja hrala vo zvolenie, takže pán Rakovský, verím, že to bolo aj preto, že bol spokojný so mnou, tak vlastne povedal, že ja budem hostovať v tom Národnom divadle za tú kolegyňu z Bratislavy. No a teda som hrala s takými hercami ako pani Vašáriová, pán Huba, pán Filčík, ale s tým som hrala aj vo zvolenie. Samozrejme, mala som vtedy, ja neviem, myslím, že 27 rokov, tak bola som z toho veľmi uveličená a som veľmi vďačná, že som mala takú príležitosť. Vy ste si za tie roky v divadle zahrali
1: v rôznych inscenáciách rôzne úlohy, ktoré boli také tie vaše najobľúbenejšie, boli aj nejaké také vaše vysnívané a tu vám
2: aj ponúkli, hrali ste ju potom pani Šafáriková? Vysnívanú? No, jednu takú, takú, nedá sa povedať, že vysnívanú, ale tiež za ňu veľmi vďačná som. Mám v slovenskú klasiku. Robili sme ženský zákon, robili sme ten ženský zákon s pánom Petrom Jezným. Bol to náš aj osobný priateľ, ale veľmi dobrý režisér, ktorý tiež teda miloval tú klasiku slovensku a aj hry Jozefa Gregura Tajovského, po ktorom je pomenované naše divadlo. A robila som Aničku v ženskom zákone to som tak veľmi chcela robiť teda takú mladú devu v Slovensku bolo mi to také blízke pretože napriek tomu, že to bola klasika ale aj pán režisér a vôbec aj ja, ako som prečítala tú podstavu tak aj tou klasikou sa dá vlastne hovoriť o súčasnosti a vyjadriť súčasné problémy veď preto to asi pretrvalo toľké roky No, taká tá vysnívaná rola, ktorú som mala No, tam mi ušla, viete, U, <laughs> u herca je to veľmi ťažké Pretože keď vy v tom období, keď máte istý vek e, Nezahráte to, ako je to napísané Alebo o čom je tá postava v danej hre Tak to sa už nedá vrátiť V tom je to herecto veľmi smutné No a ja som mala takú vysnívanú rolu V hre električka zvaná túžba No, tu si už nezahrám. Tak ale možno
1: v nejakom alternatívnom divadle, keby to ponúkli, že urobia to na novo? Určite
2: by som skúsila, samozrejme, a rada, ale... Neviem, neviem, či by to niekto chcel, nejaký pán režisér, či by to chcel až tak nejako úplne inak pojednať. Samozrejme, v umení je všetko možné, v tom je umení krásne. Neviem, ale nie som z toho smutná, pretože som hrala veľmi pekné postavy, napríklad v Lorkovej plánke. No a čo teda musím povedať, veľmi rada mám komediálne postavy, a som rada, keď to môžem s mojim mážalom hrať, pretože on je vynikajúci komediálny herec. Myslím si, že patrí medzi špičku slovenského herectva, aj keď nie je veľmi poznaný. Nehovorím to, pretože je to môj mážal, ale má naozaj dar komédie. A tak ako samozrejme už, keď nie sú to tie prvé reprízy, lebo vtedy človek je taký trošku stiahnutý. Ale keď už tých repríz viac, tak si vieme aj sami zo seba v rámci textu, v rámci tej hry, si vieme tak sami zo seba tak ako by utiahnuť, alebo tak, čo možno ani divák neočítá, ale my vieme, že teda tam hráme aj niečo iné, ako je napísané.
1: Pán Šafárik, vás tie komediálne postavy vo zvolení preslavili. Mala som možnosť vidieť vás v niektorých hrách. Myslím si, že vaša manželka mala pravdu. Ten komediálny typ vám sedí tak viacej, alebo k čomu inklinujete vy, keď už hovoríme o tých obľúbených inscenáciách, vysnívaných postavách?
0: <hým> Viete tak, že niekedy nebolili televízia, boli filmy, sme chodili do kina ako chlapec som obľúbal No a to sa tak nejako nalepilo a to bolo, čím som ja vlastne vstúpil do komécie a tento veľký majster umenia mi vliahal niečo do duše a ma to chytilo a začal som. Nie, že začal, ale mi to proste ide. Fakt, že som dostal do kolísky ten dar robiť ľuďom radosť a za to snažím. No a mal som v divadle to šťastie, že som robil také hry, o ktorých niektorí len snívajú. Robil som Sirána, robil som D'Artagnana, robil som Vlakomca, Harpagona. tu som robil By Fair Lady, som robil Hickins a som veľmi vďačný za to. A si myslím, že som ich odviedol tak, že divák bol spokojný a ja som bol spokojný. <laughs>
3: Venita, venita, in the-
1: A znamená úspech, spokojnosť divákov Vy to viete vycítiť už po predstavení Či boli diváci spokojní Či ste dobre odohrali predstavenie
0: Také motto som si vymyslel Že divadlo by sa nemalo hrať Divadlo by sa malo žiť A keď divák odčítate Že vy to divadlo žijete Že vy tú postavu žijete Že vy ste to postavou Tak ten divák je váš lebo ho neklanete. Je to tak. Tam sa níže, kde nadhráva, lebo že hrám, ja musím hrať divadlo. Nemusím hrať Rozprávajme sa, ako my sa rozprávame. A takisto je to aj v živote, je to aj na javisku. A ten divák je vďačný, že vám rozumie. A vy potom rozumiete diváka, a už potom je váš. Potom si môžete robiť. <laughs> S divákom.
4: <laughs>
1: Zastavujú vás na ulici zvolenie malé mesto...
0: Áno, áno, zastavia, zastavia. E, dokonca sa mi stala taká príhoda a to tak dosť často opakujem, lebo som vďačný za ten okamih. Ešte keď som nastúpil do Zvolenského divadla, tak som si išiel slobodný, samozrejme. Išiel som si kúpiť 10 chlieb a tak a no, zrazu prídem v pokladný a nemal som peniaze. Hovorím, prepáčte, ale ja vám tie peniaze donesím a chlieb som si kúpil, že... Ale nie. Hovorí predávačka tam upokladný, ale nie, nie, ja vás poznám, vy ste z divadla. Dobre, ďakujem veľmi pekne vám. Ma to tak potešilo a som vďačný tej pani do dnešného dňa, že urobila taký čím, čo nie každý urobí.
1: Pani Krepčarová Šafáriková, ako vy vnímate reakcie divákov, úspech, potlesk? Je to balzam pre
2: hercovú dušu? A ja si myslím, že herc vlastne na javisku hrák voli potlesku. To je tá odmena. To sa nedá prikázať. Možno ešte ten dospelý divák je taký, že by som ptala, že vychovaný, ano, že vie, že sa má zatlieskať. Ale samozrejme sú tzv. aplauzy na otvorenej scéne, ktoré vidú tak spontáne. A to už nie je o tej úcte, že teda zatlieskam na záver predstavenia, ale je to o tom vnímaní. No a samozrejme, detský divák, tak to je herecká škola, tam zárno deťom poviete, nemrvte sa, počúvajte dieťa, proste vám dá hneď najavo, že, že ho to nezaujíma, že ste ho nezaujali. A ja keď som prišla do divadla, asi som bola rok alebo dva v divadle, tak pani Katka Čaplová mi tak v šatni povedala, Anitka, na rozprávke sa naučíš hrať divadlo. Pretože tam, keď sa ti začnú deti mrviť, tak vie, že to robíš zle a musíš robiť ich upútať gestom, alebo vie, že musíš predať na hlase. Ako detský divák, to je pre mladého herca to najlepšie.
1: Štedrý večer nám svojim rozprávaním spríjemňujú herci Anita Krepčárová Šafáriková a Štefan Šafárik z divadla Jozefa Gregora Tajovského vozvolene. Už po pesničke sa dozviete, ako sa zoznámili a zalúbili do seba.
3: neves que
1: Máželia Šafárikovci sa zoznámili vo Zvolenskom divadle. Pamätáte si ten okamih, keď ste sa prvýkrát videli, preskočila tam tá povestná iskra, alebo bolo treba viacej času a zrazu
2: ste sa na seba pozreli úplne inými očami? Øh <regardez> <fire> tak môžem. Ja som prišla do divadla naozaj veľmi, veľmi mladá. Som nemala ešte 20 rokov. No a môjho pána mážala si pamätám veľmi dobre, pretože robili sme hru v táci našej mladosti. To bola vlastne prvá inscenácia, do ktorej som vstúpila ako 12-ročná pionierka. A našťastie som bola veľmi chudá, takže ja som mohla hrať ako také dievčatko. A bol režisér, bol tím, teda samozrejme dramaturg a tak ďalej, ale asistent režie. A ten asistent režie, medzi inými, mal aj také starosti, že sme sa fotili do Bilténu. No, no. No, išli sme sa fotiť do takého starého domu, do takých zrúcaním, pretože to bola moldavská hra. A môj manžel, teda ako všetkých tých hercov, pán režisér mu povedal, že kďako on to všetko tak menežoval. Ale teda pán režisér, toho som nejako nevnímala, pána režisera som vnímala Takého už nie veľmi mladého pána Ale lebo mal už cez 30 Mážel, ale mal takú Ja si to dodnes pamätám, mal takú Koženú bundu Vyzeral tak frajersky, rifle, Také mokasíny A on tak, tak svižne No jemu tá svižnosť ostala doteraz A tak, tak svižne A tu a vyskočil na taký kameň A ja som si tak myslela, toto je režisér toto asi on bude tiež režisér. Vedela som, že teda iný režisér tú hru ale som si myslela, toto je iný režisér, však nevyznala som sa toto až tak veľmi. A hovorím, aký zaujímavý, ako ona, viete, môj mážel má taký dar nielen hlasu, ale aj gesta, pretože herca nerobí len hlas najavysku činoherného herca, ale robí aj gesto. No a môj mážel, ako naozaj má aj toto, v tom sa tiež pán boh k nemu sklonil, vždy potrebuje rukami rozkladať hej, hrá nie len hlasom, ale aj telom to je pre herca veľmi, veľmi dôležité toto mňa tak, tak mi to tak, tak zaimponovalo, tak som si tak myslela, že to je ten ďalší režisér no a potom ja neviem neviem ako to bolo, prečo to bolo ako tak rok sme sa len tak ako by oťukávali Samozrejme mážel hral v tej inscenácii, veľmi úspešnej inscenácii v táci našej mladosti, také kultovej inscenácii. Neviem ako, ale tak ja sme sa zblížili. No a hlavne teda ja som bývala na Meskej Slobodárke, pozvolenie, no, zvolenie, pretože prišiel taký silný ročník z Vysokej, rok predo mnou, asi 5 herci prišli, alebo 6 mladí do divadla a celá divadelná slobodáreň, ktorá bola hneď vedľa divadla, bola obsadená. No a ja som už nemala v tej divadelnej slobodárke miesto, no tak proste som si vybavila, že som bývala tak na takom, dá sa povedať, ako sa ide na Zlatý potok, na železničnej stanici, na internáte. Tá slobodáreň sa zatvárala večer o 10. A keď ste prišli po desiatej, tak ste museli zaplatiť, ja už teraz neviem, či korunu alebo dve koruny. No ale hlavne, keď aj po predsedení bolo treba ísť tmou, nebolo to až také osvetlené a môj manžel tak nejak sa, teda môj manžel teda ešte nebol manželom, Štefan sa pomúkol, že teda slečne ja vás odprevadím. <laughs> No a raz po predstavení sme išli a to bolo, lebo tá premiéra bola koncom októbra a to tak bolo koncom novembra a ma odprevádzal. No tak už teraz viem, že asi to povedala aj nejakej inej, nie len mne, však bolo do mňa staršieho. A tak sme išli takou neosvetlenou ulicou a môj manžel zrazu zdvihol oči k nebu a povedal mi, slačno, pozrite, vidíte tie tri hviezdy za sebou, to je súhvezdie Orion. Ja som tak pozrela do toho neba. A som spala, a, tento sa ešte aj v tom vyzrával. <laughs> No a už keď ma teda doprevadil k tej Slobodárke mestskej, tak raz som nemala drobné, hej, lebo tam naozaj bol, treba zaplatiť, no tak mi požičal tú korunu alebo dve koruny. No a na druhý deň som chcela vrátiť, hej, a on práve v poriadku, ja kedykoľvek vás odprevadím rád a kedykoľvek aj za vás zaplatím, že teda musíte tam platiť, ale je to také smiešné, lebo by ste si mali pýtať o divadla papier, že vy ste herečka, podal herečka, to vtedy sa takým malým hovorilo, že sú to kandrdasy, a to bolo jedno, že mali aj vysokú školu, to boli len kandrdasy, áno. <laughs> a že veľmi ráda aj za vás zaplatím, ale vy ste herečka, vy by ste si mali pýtať papier, aby vám divadlo dalo, že teda vás by mali pustiť zadarmo, život. vlastne ste neboli niekde v meste, ako v reštaurácii, alebo niekde, ale že vy idete z práce. Tak, takých pár vecí, ja už neviem, či to bolo cieľané, nechcem zase ho obviňovať, <laughs> ale proste to boli také veci, ktoré, ktoré ma tak nejako dostali a potom sme hrali tých inscenáciách spolu, takže tak sme sa aj ľudsky zbrížili spolu a tak nejak sa zbrížujeme už 40 rokov.
1: <laughs> Vás čo na vašej manželke upútal?
0: Ja som poprvé kľad manželku v Lučenci <laughs> a kolega umecký šéf bol, išiel hovorí, vieš čo, idem do Lučenca, ideme do nábytku, niečo išiel zháňať a hovorí, pod so mnou tam ideme zobrať jednu, jednu adeptku, chce ísť do divadla no a my sme tam došli a taká, tak mladá kočka, no sa ešte bola veľmi mladá, tam stála v takom kabátiku toto je tá, čo chce k nám prísť do divadla, hovorí, no dobre no beru, no a tým pádom si to pamätám, takže keď si človek niečo zapamätá, tak určite tam niečo vzniklo, že aha, taká vibrácia nejaká, ako to v živote chodí. A odtedy to potom tak narastalo, narastalo a mal som k nej blízky vzťah. To sa nedá vysloviť, že akým spôsobom. Proste tak to je.
1: Doteraz si ho pestujete.
0: Áno, aj keď tie búrky prídu, tak tá búrka nikdy nemôže trvať väčšie. Ono sa to more musí utíšiť. No a keď sa utíši, to je pekné, potom, potom je kľudné a také leskové more.
1: teraz ziskôr tak naopak, že keď príde tá búrka, tak väčšinou číta človek, že v showbiznise sa rozpadáva jedno manželstvo za druhým. Vy aj pracujete spolu, ste teda spolu aj v súkromí. Ako ste sa naučili spolu fungovať? Vám vyhovovalo, že ste spolu aj v práci, aj v súkromí, alebo ste si museli dať nejaké mantinely?
0: Jedna vec je, niekedy tu je to dobré, keď manželia sú v jednom zamestnaní ale v tejto umeleckej sfére to nie je šťastné, lebo jeden z manželov musí sa stiahnuť, lebo je rodina a prídu deti a tak takže ja fakt ďakujem manželke za to, že mi dala tú možnosť, že som mohol že som mohol pracovať a ona bola tá, čo ten rodinný život pochopila a sa stiahla a venovala sa deťom Neviem, či je to tak dané, ale je dobré, keď matka sa tým deťom má kedy venovať. A ona fagovetovala svoju sú kariéru kvôli deťom, aby to manželstvo bolo potom, aby to fungovalo
2: to vnímať ako obetu, alebo pre vás to bola radosť? Nie, nie. Určite to nebola žiadna obeta. Ja si myslím, že to je úplne normálna, prirodzená vec. Ako, samozrejme, matka má poslanie, matka je matka. Môj manžel je veľmi dobrý otec, dokonca až ľúbi deti to opičov láskou, čo mu veľa rád vyčítam, pretože tak poviem, kto ti povie pravdu, keď ti nepovie pravdu rodič. Môj manžel rád hovorí pravdu, alebo teda povie tú pravdu, tak on, môj manžel je diplomat. Teda je to diplomat úžasný, aj ako otec je úžasný. Oni tie deti nakoniec prídu na to, čo im otec chcel povedať, ale ja som ten typ, ktorý to povie tak na rovinu a možno aj tak britkejšie. Ale naozaj si myslím, že teda rodič je povinný deťom hovoriť pravdu. Ale odo mňa to určite nebola žiadna obeta, ale je pravda, že v tej umeleckej sfére nemôžu dvaja rovnako napredovať. Ono sa to no, nedá. Neviem, možno že, možno, že keby sme boli mali niekoho pri sebe, nejakú starú mamu, ktorá by sa nám bola starala o tie ktorá by bola varila, prala, tak. Ale viete, predstavte si, že bola premiéra. Mali sme tam rolu v podstate na rovnako, čo sa týka ako tej veľkosti, tej role. No ale mm, nedá sa povedať generálkový týždeň. Viete, bola kedy sa veľmi veľa hrálo. V divadle bolo 11-12 premiér, potom bolo 10. Mali sme aj 28 predstavení v mesiaci. My sme si teda platili panie, veľmi dobré panie, ktoré sa nám o detičky starali večer, keď sme hrali a tak ďalej. Ale samozrejme potom, keď som mala chvíľu čas, tak že som bola s tými deťmi. A víte, darmo je premiera ale nedá sa povedať, nebudeme jesť, nebudeme prať generálkový týždeň, nebudeme sa s deťmi rozprávať. To sa jednoducho nedá. Si myslím, že by to nebolo správne a určite by som z toho umenia ani nemala radosť, pretože to by nebolo dobré. Ja si myslím, že život treba brať tak úplne prirodzene a keď už žena má deti, tak tým prvoradým poslaním ženy je byť matkou. To je proste nám dané, ja to tak vnímam. A ja som dostala takú odmenu za to, čo hovorím. Môj manželi vynikajúci spevák. Má veľmi pekný hlas, mala aj kapelu, veľmi pekne spieva. No ale tým, že ja s tými deťmi som po tých večeroch bola viac a veľa sme si spievali. To som ja bola naučená od mojej prastarej mami, že veľa spievala, ja som tiež spievala deťom a raz moja cerka povedala Mami, ty veľmi pekne spievaš Ty spievaš krajšie ako Ocko A mala vtedy asi 3 roky, aj 3,5 roka No tak samozrejme nie je to pravda <laughs> Lebo ja spievať neviem Ale spievam rada No ale tie deti Viete, ako proste tým že, že som im spievala aj teraz s vnúčkou, keď ideme v aute, tak veľmi rada som, keď môžeme také, že v aute ide sem dokola a spievať pesničky a veľmi rada mám tie slovenské ľudové pesničky, ktorú vlastne učím, pretože si myslím, že to je naše dedictvo, to patrí k našej kultúre. Takže veľa aj vnúčkov si spievam. Hej? No, takže viite ono je to v živote všetko také vyrovnané. Ale určite to, že môj manžel napredoval, mne nejaká obedia ja som mu nikdy nezávidela naozaj nepráve, že som mala z toho veľkú radosť a robila som všetko preto, keď bol v tom divadle vyťažený, aby teda takými triviálnosťami, čo si oblečiem, či mám nachystané, desiatu zabaliť a takéto veci, že aby sa tým vôbec nemusel zaťažovať upratovaním a také. Tým som ho nezaťažovala. Ste ideálna manželka? Ideálna určite nie. Mám veľmi veľa chyb, samozrejme. Ale snažila som sa, pretože som očítala, že talent to je dar. To je dar, čo musíte mať, na ktorom stáviate. Samozrejme, tej roboty je veľmi veľa na sebe. Treba ho rozvíjať, ale si myslím, že tak, ako môj mážol povedal, že keď už som ten dar dostal, ako sa hovorí, keď sa Pán Boh ku mne sklonil a dal mi, tak treba ho rozvíjať. A ja som to tak očítala.
1: Manželia Anita a Štefan Šafárikovci sa netajia tým, že veria v Boha. Môžete ich stretnúť na Svete Jomši, či už vo Zvolenských kostoloch, ale aj medzi Benediktínmi v Sampore. Pomáhali budovať rádio Lumen. V nasledujúcom vstupe relácie Vianočná večera so Šafárikovcami nám povedia o viere v Boha.
0: Viera je dar. A som rád, že som ten dar dostal. A som rád, že moji rodičia samozrejme boli tiež deberiaci a že ma viedli tak, ako ma viedli že sa môžem svelo pozrieť hocikomu do očí a ja myslím, že na viere sa dá budovať. Viera dáva obrovskú silu. Už Biblia hovorí, že vierou môžeš vrchy poprenášať a tak to je, to je úžasná sila a sám cítim, že bez viery by som bol veľmi malým Možno môže aj ničím, lebo viera vám dáva to, čo máte v sebe a kvôli čomu sa oplatí žiť.
1: Mali ste kvôli tomu niekedy problémy?
0: Mal, mal. Ešte keď som chcel ísť, ako som študoval, chcel som ísť ďalej do školy a potom som sa nedostal aj kvôli, kvôli vier, Som učil na základnej škole. No a keď ma oslovili u nás šafárik z Palárikova, <laughs> v tom Palárikovi, keď som chodil do školy, ma oslovili, že by som nešiel spievať pašie, lebo tam sa cez veľkú noc spievali pašie vlastne na veľký týždeň kvetnú a kvetnú nedel je veľký piatok na no, Že či by som išiel spievať a a čo, Judáša, tak som spieval Judáša potom mal to vyhodili zo školstva <laughs> čiže ešte som bol zradca nemá som spievať zradcu <laughs> tak mal vyhodili zo školstva a myslím, že dobre urobili lebo to bolo práve v tom okamihu, že a teraz čo na práve bol konkurs do Zvolenského divadla a ja som ten konkurs vyhral, takže som neostal na dlažbe, ale že som dostal také miesto, čo bolo mojím snom vlastne uh, hrať divadlo. No a je to aj moja práca, aj môj koníček, takže som sa tam našiel.
1: U hercov sa už potom tá viera tak neriešila ako u učiteľov?
0: Viete, ja som chvála Bohu nemal s tým nejaké veľké, pro- veľké problémy. Mali sme. Mali sme, čo sa týka už keď sme boli manželia, že nás nepusletili spolu do Júhoslávie napríklad jedine. Takže išla manželka s deťmi, a ja som potom ostal doma a sa vedel o nás. My sme nechodili takže poza bučky, poza krík a takže tajne do kostela. Ja som veril, ja som do toho kostela išiel. Má som pocit, že musím tam ísť. Je to moja potreba. Niekto sa nabíja energiou neviem kde, že ide do spoločnosti, alebo čo je na zábavu a tam sa nabíja. Ja sa mám tu potrebu, že sa musíme byť práve v tom chráme, kde je kruda, kde človek nájde pokoj svojej duše.
1: Pani Krepčarová, Šafáriková, ako ste na tom výzvierou v Boha, tiež veríte
2: od malička, lebo vy ste si tú cestičku hľadali? No, u mňa je to trošku iné ako u mojho manžela. Ja mu tak poviem, čože tebe je ľahko, keď si chodil na Roráty ako šesťročný zo so starou mamou, lebo môjho manžela vychovávala stará mama. Ale musím povedať, že v podstate, čo sa vieriť týka, Mňa tiež vychovávala nie stará mama, lebo mojej maminke maminka zomrela, keď mala 4 roky. Takže ju vychovávala prastará mama a tu si pamätám. A ona ma vychovávala príkladom. Videla som ju modlica s ružencom každý deň. Prežila, sa ja so povedať, veľmi ťažký život, pretože pochovala svoje obidve deti a potom ostali dve siroty. Moja maminka je sestra a ja som vlastne mojej prastarej mame, to je úžasná večer. Ja som mu nikdy nevidela, že by bola smutná, alebo nešťastná, alebo nervózna, alebo že by sa stiažovala. Nikdy. Vždy mala taký jemný úsmev na perách. To všetko som sa samozrejme dozvedela až trošku neskôr, ale moja maminka bola učiteľka a v podstate ja som to detstvo trávila v tých rokoch, keď jednak boli učitelia prenasledovaní za vieru a samozrejme boli aj nútení vstúpiť do komunistickej strany. A kto vstúpil do komunistickej strany, tak sa mu žilo ľahšie, mal výhody, áno jeho deti sa dostávali ľahšie do škôl. No, moja maminka nikdy do komunistickej strany nevstúpila. Dá sa povedať, že ma vychovávala ťažko, pretože ma vychovávala sama. A nikdy som od nej nepočula niečo proti viere, alebo proti Bohu, pretože tu prastárku, čo vychovala, mala veľmi rada, veľmi si ju vážila. Videla som aj maminku, že sa modli, ale teda do kostola sme nechodili. Ja som nemala ani prvé sveté príjmanie, ani bierbovku. To sa mi dostalo už vlastne, keď som bola vydatá. Asi aj preto sme sa museli s manželom zoznámiť. Ale... Ja sa snažím tým, že teda vlastne som sa k tomu potom dostala, dá sa povedať, že ako dospelá, ale ako dieťa som vnímala naozaj tú právu vieru, ktorú vás vlastne akoby nikto neučí, nikto vám nepovie, že, že musíš teraz toto. Tak mám takú prioritu a tá moja prastará mama, ktorá je určite v nebi, to je môj orodovník, tak. keď keď niečo potrebujem, to sa vždy na ňu obrátim, to mi funguje na 100%. Tak sa snažím ako svedčiť o tej viere, ja si myslím, že to je pre veriacov človeka veľmi ťažké, žiť tú vieru v každodennom živote a o tej viere svedčiť. O tej viere svedčiť vo vzťahu k iným ľuďom, vo vzťahu k prírode, vo vzťahu k zvieratám. Myslím si, že to je ta viera. Myslím si, že veriacemu človekovi sa žije ľakšie. Žiť s Bohom je veľmi radosné, kto naozaj uprímne verí, že Boh existuje, že existuje sila, ktorá sa na vás díva, ktorá vám pomáha, ktorá vás miluje, tak tom žiť život je veľmi ľahko, napriek tomu, že ten život všeli, čo priniesie. A priniesol aj tej mojej prastarke. Keď ma poviem len takú vec, že moja, moja starka, maminkina mama, zomrela na Mikuláša. Veľa, keď to bolo tak, že deti si dávali samozrejme do okna, tak ako je teraz, si dávajú topánky čižmy no a boli dohodnutí, že prišiel niekto zabúchať na okno a keď sa už vedelo, že niekto tam dal tie cukríky a tak, tak prišiel niekto zabúchať na okno a už potom sa vedelo, že príde ten Mikuláš, no a tej mamiky na mama bola vysokotehotná, v deviatom mesiaci a dostala zápal plúc, bola vojna a bola v nemocnici no a bolo to na Mikuláš a večera zrazu len buch na okno a teraz deti bežali k tomu oknu a nebol to Mikuláš ale to bol sused, ktorý prišiel povedať, že tá maminka zomrela a vlastne zomrelo aj to dieťatko a napriek tomu naozaj tá moja prastarka bola vojna, prišli Vianoce to je také veľmi ťažké obdobie a napriek tomu som naozaj nikdy nevidela tú moju prastárku mamu smutnú alebo že by si zúfala alebo že by sa stiažovala ja som už videla len s tým rúžencom a v takej tej tichej pokore a v tej modlitbe a človek, ktorý je veriaci mal by byť pokorný a mal by byť spolahnutý a opretý o tú vieru a o Pána Boha a keď sa aj v našej rodine stali také ťažké situácie moja cerka to nemá rada, keď to poviem ale ja stojím za tým, čo hovorím, Pán Boh vždy vie, čo robí Pán Boh vie, čo robí, Pán Boh vidí dopredu, my hodnotíme tú chvíľu Pán Boh nerobí pre nás to, čo si želáme. My by sme si to mali uvedomiť, ale Pán Boh robí to, čo je pre nás dobré. My nevidíme, čo bude o 20 rokov, čo bude o 30 rokov. Takže Pán Boh vie, ako to má byť a preto tvrdím, že slovo Bierov sa oveľa ľahšie žije aj v tomto veľmi modernom svete. A keď ste spomínali tie manželstvá, ktoré sa rozpadávajú, Áno, nebudem hovoriť o extrémoch, lebo sú extrémy, keď možno naozaj sa nedá, že tí ľudia sú možno aj nejako psychicky nárušení alebo sú to nejakí tyrani. Ale ja si myslím, že chýba pokora. Aj v tom manželstve pokora, pretože v tom manželstve príde všeličo. A je rozdiel sa povadiť, či už o deťoch, či o jedle, či o spôsoby, akým strávime víkend, alebo ako strávime dovolenku, alebo či budeme pozerať večer futbal, alebo budeme pozerať film. Ale ak sme pokorní, tak asi sa nemôžeme tak ľahko ísť od seba.
1: súvisia aj Vianoce Sviatky, ktoré ľudia nazývajú, že sú najkrajšími v roku Oslavujeme narodenie spasiteľa Aj keď vo svete je ja, už aj toto také sprofanované Že skôr sa to vníma ako odovzdávanie darov Ale napriek tomu, vždy sa rodina zíde A všetci sa snažia byť spolu, byť na seba dobrí Ako vy vnímate Vianoce? Čo robíte počas toho vianočného štedrého dňa Štedrého večera a potom v tie nasledujúcich dni?
0: Vyanoce, sú Vyanoce. Ano, máte pravdu, že je to najkrajší deň v roku, ne pretože dostávame darčeky a tak, ale proste je rado, že prišiel ten, ktorého sme čakali, ktorého čakali ľudia v tých časoch, že prišiel na svet a sám seba obetoval vlastne za nás. No máme byť za to vďační, že tú obetu kvôli našim nedostatkom životných zlyhaniach, že bol ochotný urobiť tento krok. On prišiel medzi nás, aby nás pasil, aby, aby sme mohli tú radosť, ktorú nám dal, aby sme tú radosť mohli prenášať na ostatných ľudí. Je to taký deň, kedy niektorí chodia ideme na Vejanoce, na štedrý deň, ideme tam na zábavu a im to proste tak sa idú zabávať. A my aspoň tak sme e, naučení, aj od malička som bol naučený, že rodina sadla za spoločný stôl a potom už ten obrad začal, ako má byť. A v tomto manželka moja má doménu a ona to tak popritrahuje.
2: Máme také zvyky, samozrejme, postíme sa na štedrý deň, Večeru máme pôstnu, na stole musí byť jablčko, orechy, med, cesnak, oblátky samozrejme. No a taký zvyk máme, že pod každým tanierom peniaštek. A taký zvyk ešte máme, že sa rozstietia všetky svetlá, po kýnajú dvere, aby hostia mohli vojsť, tí podcesník, ktorí putujú a prestierame o jedno miesto viac že keď teda príde ten pocesný, aby si mali kde sadnúť. Čiže snažíme sa vždy celá rodina zís, darí sa nám to, darí sa nám to, uvidíme, ako to bude tieto Vianoce, lebo sme oženili syna v lete a samozrejme má svoju pani manželku, majú svoju domácnosť, sú v Bratislave, takže asi budú chcieť sami, takže neviem, uvidíme ešte, ako to bude. Ale proste prestrie sa pre celú rodinu, ktorá sa zíde pri tom štedrovečernom stole a jedno miesto je prestreté pre niekoho a tie svetla, teda svietia aby do dieleka bolo vidno, že môžu vojsť.
1: Čo by ste tak zaželali poslucháčom Rádia Lumen ale aj sebe,
2: svojim rodinám k Vianociam? Aby ich strávili v kruhu tých ľudí, ktorých majú radi, aby si užili toho pokoja aj takej tej tichej, pokornej viery, aby si uvedomili, že o čom sú Vianoce. Verím, že veľa ľudí si to uvedomuje, že sú to nie sviatky zimy a sviatky len tej radosti z toho obdarúvania ale že je to pripomenutie si niečoho a samozrejme je to nádej je to nádej, pretože vlastne Vianoce to sú sviatky svetla a tým svetlom je ten náš spasiteľ a prajem tým ľuďom ktorí hľadajú cestu k tej sile k tomu Bohu, aby ju našli
0: Ľudí každé ráno. Ja prosím pána, aby ma naplnil radosťou, láskou a pokojom. Aby som radosť, lásku a pokoj rozdával všetkým ľuďom. A to prajem všetkým, že by dostali ten dar, radosť, lásku a pokoj, aby mohli okolo seba šíriť radosť, lásku a pokoj. Lebo v tom je všetko lebo to nie je poslaním, ako som hovoril, že nás umelcom je rozdávať radosť a tak. Ja si myslím, že každý okolo seba, keby rozdával tomu okoliu radosť, lásku a pokoj, tak sa máme fantasticky.
1: Takéto sú želania našich sviatočných hostí, dlhoročných hercov z Volenského divadla, Anity Krepčárovej Šafárikovej a Štefana Šafárika. Dúfame, že ste si vianočnú večeru so Šafárikovcami vychutnali a rádiu lumen verný aj naďalej. Požehnané a milostiplné Vianoce vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková.
3: kihana svasadanots